0: 95.8. Slágerefem.
1: FM 95.8. Schlager FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a Slágerkult, én Sándor András vagyok. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam az élményekhez, néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Kedves hallgatóink, akik figyelemmel kísérték Szőke Zoltán színész pályafutását, azoknak most nem lesz meglepő, amit mondok, másoknak azonban valószínűleg igen, ugyanis a barátok közt egykori főszereplője napjainkban egy Pest megyei község erdőkertes művelődési házának a vezetőjelet. Hogy állja meg a helyét az új feladat körben, és egyáltalán. Hogy érzi magát a kulturális élet másik területén? Egyebek közt erről is beszélgetünk ma. Érdemes lesz velünk tartani, ne menjenek sehová. Azonnal kezdünk. És Zoli már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszönöm az idődet, hogy jöttél. Ugye itt a konfban két pozicionálást is mondtam a neved mellé. Az, hogy színész és hogy megbízott intézményvezető. Nekem a megbízott intézményvezető az tulajdonképpen azt jelenti, hogy te felelsz most a térség kulturális életéért. Ez így van?
0: Igen, ez egy tízezer fős település, egészen pontosan erdőkertesről van szó, az erdőkertesi faluházis könyvtárnak a vezetésével bíztak meg, és bár ugyan nem szakmám a népművelés, de valami, valamiért a sor sodasodort, hogy ezt a szakmát is gyakoroljam, és, és borzasztó izgalmas, hogy mindaz, amit az elmúlt, hát mondhatom azt, hogy 40 éve, amióta pályán vagyok, még mielőtt főiskolára, kezdtem volna járni a színművészetire, volt egy nagyon hosszú amatőr korszakom, ugye kacsingattam a a színház felé, illetve a a színjátszás felé, volt egy nagyon rövid amatőr zenés múltam, belekóstoltam több mindenbe, és most valahogy kapom vissza mindazt, hogy amikor még művelődési házakban és faluházakban jártunk, még mint serdülők, mint ifjú titánok, mi mindent láttam magam körül. Láttam ott néptáncoló együtteseket, láttam ott különböző kórusokat, meg zenekarokat, színjátszó együtteseket, és amikor beléptem az Erdőkertesi faluházba, akkor így visszajött egy egy ilyen érzés, hogy ezzel már valamikor valahogy, valamilyen formában találkoztam. És amikor a polgármester úrral elkezdtünk arról beszélgetni, hogy valójában mi lenne az elképzelésem, abból indultunk ki, hogy egy mondatába kapaszkodtam bele, hogy kapok tőle egy fehér vásznat, amire olyan képet festek, amilyet csak szeretnék. Azért
1: ez egy nagy szabadság.
0: Ez valóban egy nagyon nagy szabadság, és egy ugyanakkor egy egy, egy felelősség, teljes bizalmas lehetőség. És mivel, hogy színházi ember volnék, tehát nem csak a médiában, hanem a színházban is jeleskedtem egy, majdnem egy évtizeden keresztül. Ezért a színház volt az a, az, az első olyan ötlet lévén, hogy a, a faluháznak van egy fantasztikus színpada, majdnem 200 fő befogadására alkalmas nézőtere amit most januárban felújítottunk, tehát 40 év után felújítottuk a színházat, bizonyos pályázatokból hang- és fénytechnikával szereltük fel, úgyhogy január 1 egy befogadó intézmény avanzálódtunk, magyarul befogadó színház lettünk, és vannak olyan országos programok, amik támogatják azokat a rendezvényeket, illetve színházi előadásokat, koncerteket és más egyéb kulturális programokat, amiből mazsolázunk, és gyakorlatilag így tesszük tarkával a műsorunkat. Hát most azóta azon gondolkodom, amivel kezdted, hogy tulajdonképpen
1: neked, hogy mondtad, nincs jogosítványod a népműveléshez?
0: Vagy nem tanultad a népűvel, és valami ilyesmi volt? A én megkérdezted, hogy most akkor hogyan konferálsz? Hát, el, hogy o, na, igazgató is. És... Hát, oké, de én a, folyamatosan
1: az jár a fejembe, hogy ki lenne hitelesebb annál, mint aki 40 éve ezt csinálja. Hát, hiszen benne vagy, te nem, hogy láttad, te magad alakítottad, formáltad, és művelted magát a kultúrát, a szórakoztatóipart, illetve ami...
0: formát engem maga a. Nyilván az is.
1: Hát ez egy ilyen természetes összetevő az életnek.
0: Tanultunk egymástól a helyzettől, és a helyzet hát átadtam magam ennek az egész folyamatnak, úgyhogy nagyon érdekesen csapódik rebeldem, és, és egyre jobban látom át azt, hogy egy ilyen komplex művelődési ház mitől működik, mitől tud jól működni, és még jobban működni. Tehát a hagyományőrző és a kézműves szakkörök mellett, és most nagyon hosszan sorolhatnám, hogy közel húsz szakkör működik a faluházban. Ez mind ott a te ott vagy? Már korábban tehát korábban dicső elődöm igazgatóasszony, aki elment Nyúdiba már közel két évtizeden keresztül felépített egy, egy koncepció természetesen. Ő is úgy örökölte a, ezt a koncepciót. Én csak hozzátettem a saját kis tapasztalatomat, tapasztalásaimat, mint mondtam, a, a, a színházból kiindulva, hogy azért a népműveléshez hozzátartozik, akár mennyire is nem szeretem ezt a szót, hogy vidéki uh-huh. kiskösség. Hát ez az agglomeráció, ahogy, nem? Már a 40 kilométerre beletartozik, akkor igen. Úgy és hogy... a vételkörzetünk ez nagyon fontos, tehát ott szól a sláger. <gül> így van, így van. ott vagyunk a, a egy színházzal, szinte ugye egy településről beszélünk, tehát összenőtt településről, és büszkék vagyunk arra, hogy pár hónap alatt, az elmúlt hónapok leállásai után, illetve hát majdnem egy két éves leállás után, amikor a légy serepült, egyszer csak beindult egy, egy, egy szervezés, beindult egy, illetve egy, egy fantasztikus kreatív csapat működik a faluházban, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy köszönhetően annak, hogy hölgyekkel vagyok körülvéve, és a ezzel... hölgy, munkatárs? Igen. Vagy csak igen. hölgyek? Hát van egy technikus kolléga, férfiú barátom. Azért nem Viszont... rossz egy ilyen környezetben dolgozni. Ö... Azért is, mert hogy ez a női energia, ez a női kreativitás, és a női energia ez, ez sokkal, sokkal hogy mondjam, termékenyebb, nyitottabb, sokkal tehát egy, 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 egy távolabbi dimenzióból látnak rá a dolgok egyszerűségére, hogyha fogalmazhatok uh-huh. így. És e, tulajdonképpen Ezért mondom, hogy az igazgatás az egy egy más dolog, mint sem. Azt mondom, hogy faluház vezető volnék. Tehát ez az igazgatás is már, ugye magyar nyelven beszélünk, és a magyar nyelv az egy teremtő nyelv. Tehát nem igazgatunk dolgokat, hanem vezetünk. És szeretem szeretem ezt az érzést is, hogy hogy tudnak az ötleteim után jönni a a kreatív csapat, tehát semmit sem szeretek eldönteni, inkább alszom rá egyet, vagy kettőt, és úgy érlelem, ízlegetem a dolgokat, hogy vajon ez lenne a helyes út. Nem mondom, hogy vacilálok, csak elmondtam már 18 és elmúlt az a hirtelenség belőlem kimúlt. Hát ezt a, az oroszlánomnak azt a csendesebb, visszahúzódóbb, megfontoltabb oldalát érem. De ez az időben jön tényleg? Azt hiszem, hogy igen. Ez nem az öregedésnek a jele, hanem a, úgy ér-ési ér-ési az, az érési ez. folyamat. Igen, valóban. Úgyhogy nagyon élvezem, ami ott történik. A visszajelzések is nagyon pozitívak, ami külön öröm számunkra. Úgyhogy van időnk azzal foglalkozni, hogy ami, és talán ezeket a kezdenem a veszőparipánk, hogy a gyerekekre és a fiatalokra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Tudni le ezekből a programokból, amit említettem, tehát három országos program és nem tudom, hogy reklám lenne kimondani a nevüket. De itt nyugodtan mondhatod, hát erről szól a műsor. Tehát Kult. Köszönjük Magyarország, a Déréni program amit a Lázár Ervin programból mazsolázunk különböző műsorokat. És lévén, hogy ugye térségként két ovoda és egy általános iskola működik erdőkertesen, ezért az óvodásoknak és az alsó tagozatosoknak például gyerekszínház darabokat tudunk szervezni. Van egy csodálatos könyvtárunk, majdnem 40 ezer kötettel büszkélkethetünk. Van egy külön gyermek könyvtár kuckó, ahol a gyerekek, ahova a gyerekek most már hetente kétszer átjárnak, tehát az óvonénikkel átjönnek fogva és akkor Marika néni a könyvtárosunk Ö, olvas nekik papírszínházat. És rendelv. hogy látod, nyitottak a gyerekek? Borzasztóan nyitottak. Nagyon nyitottak. Én hiszek abban, hogy ebben a digitalizált ö, világban, a, és ahol a szemünk láttára, rabolták el tőlünk a gyerekeinket a technológia segítségével, tehát azt bámulják egész nap, és hát látszik rajtuk, hogy lefárasztja őket, teljesen leszívja Igen, az anyukat és az energiájukat. Ö, hogy A fantáziájuk, a fantázia világot elindul elindul a fantázia világ, és bár ugye láttunk már két-három éves csöpséget is mobiltelefonnal a kezében és úgy kezeli, hogy Ihaj, leköti a könyv, leköti a mese, leköti a a papírszínház, és amikor már vége van a 245 percnek, akkor nem nagyon akaróznak öltözni és távozni a, a faluházból, egy gyerek sír és mondja, hogy ő még akar mesét hallgatni, és maradjunk is. És nagyon jó ilyet hallani a mai világban. Nagyon-nagyon jó ilyet hallani, úgyhogy azt mondom, hogy van remény, tehát nincs elvészve semmi, és ez nem kell egy, egy, egy világváros kindulópontnak, tehát elég egy tízezer fős kiskösség, ugye, ahol van egy fantasztikus könyvtár, van egy színpad, Különböző klubszok, klubszobák, ahol uh, néptánc is folyik, ahol, uh, és akkor nem soroltam fel, hogy a jóga, a meditáció, a női dobkör, a, a japán tea uh, uh, szertartás, uh, a jaido fitness, uh, a, a gerinc torna, a, a meridián torna, és valóban nagyon sokáig sorolhatnám, hogy milyen szakkörök uh, működnek, egy pesgés van, ahova jó bemenni, dolgozni is, ebben dolgozni és kreatívan részt venni ebben az egész közösségalkotásban. És jó látni azokat a mosolygós arcokat, akik megelégedve távoznak onnan. Hát De ez a lényege a te munkának, hogy az igazi visszaigazolása? Öhm, hát most, talán egy, egy, egy nagy fontos fokmérője annak, hogy amit csinálunk, az nem morózus emberek jönnek szembe és távoznak, hanem örömmel jönnek és egyre Hát mert az, egy hogy egy ott jobban. vannak egyáltalán. Így van, pontosan. Mert manapság azért nagyon nehéz az
1: embereket kirángatni a kis csigaházukból.
0: Az elmúlt időszak azért eléggé kieheztette az embereket arra, hogy történjen valami. És, mint mondtam, nem fontos ahhoz metróra vagy nem tudom autóba ülni, hogy bejönnek Budapestre, és itt keressék meg a saját szórakozási pontjukat. Bőven tudunk gondoskodni arról, hogy ott helyben megkapjanak mindent, mozgást, kultúrát, népművelést, egy szóval. Egy komplex, komplex. nagyon tudunk igen.
1: 95 sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez a slágerkult kult, továbbra is Szőke Zoltánnal beszélgetek, aki az erdőkertesi művelődési ház vezetőjeként a kultúra olyan területein is elmerült, amit eddig csak távolabról szemlélt. Szóli,
0: arról még nem beszéltünk, te hogy kerültél egyáltalán erdőkertesse? Amikor én a televíziózást úgymond abba hagytam, mert abba hagytam, egyéni döntés volt, vágytam arra, hogy kiszálljak abból a pörgésből, ami, ami 21 éven keresztül kísért engem. Sok volt? Épp elég volt. Uh-huh. Épp elég volt. Megszólalt bennem valami, hogy ebből ennyi elég, és nem azt mondom, hogy a csúcson kell abbahagyni, hagyni, mert még messze a csúcs, de uh, tanulási időnek bőven elég volt. Tehát mondhatom azt, hogy az elmúlt időszak legnagyobb iskolája volt. Uh-huh. Tehát szembesülni mindazokkal, a egyrészt a belső konfliktusokkal, hogy mi minden jön szembe az emberrel munka folyamán. Tehát nyilván a, a, a nézők azt látják, hogy itt pompa van, csillogás, siker van. Csak azt látják. Csak azt látják pontosan. Viszont amikor benne vagy egy ilyen forgatagban, már 20 húsz éve, egész pontosan 21 éve, akkor megszólal benned egy hang, hogy miért csinálod te ezt még mindig? hogyha egy kicsit olyan favágás érzésed van, akkor, akkor rutinszerűen tesszük a dolgunkat, akkor ez már nem az. Tehát, hogyha nincs motiváció, ha már nincs építőjellegű hozzáállás, nincs építőjellegű feladat, amit el kell végezni, és tegyük hozzá, hogy mindent kipróbáltunk, tehát már mindent eljátszottunk. Legfőképpen az intrikus helyzeteket, ugye abból kifolyólag, hogy egy intrikus figurának voltam a megszemélyesítője, és ez a bizonyos szerepjátszás elgondolkodtatott, hogy valójában azokat a mélységeket, amiket gomnyomással előidéztem ahhoz, hogy hiteles legyek a képernyőn, tehát, hogy hogy itt most az intrikus uh-huh. szerepkörről beszélek. Vajon milyen emberé tesz engem hosszú távon? Éreztem, hogy már nagyon távol tőlem ez a figura. Hát, hogy Berényi Miklósról beszéljünk, Igen. vagy beszélünk
1: most ezt Igen. a hallgatóknak, Igen. mondom.
0: Tehát ö, azt szőkezóliként tapasztaltam, ahogy múltak a tízes dekádok, ugye 30, kerek 30 éves voltam, amikor elkezdtük a forgatást, 30 40-ig átmentem egy keresztül, mentem egy változáson, 40 és 50 között is teljesen más dimenziókba találtam magam. Viszont ez a figura nem változott semmit. Tehát nem tanult semmit. Ugyanolyan bugyuta maradt, ugyanolyan, ugyanazokat a hibákat követtel. el. Aha, tehát is fejlődött a karakter. A jellem, igen, Aha. a jellemváltozás nem történt, és mindig ugyanúgy kellett visszalépnem, visszamennem, a karakterbe életet lehelni, ugyanazokkal az intrikus gondolatokkal, ugyanazokkal a lehúzó energiákkal, és azt éreztem, hogy ez engem szőkezorít, mint színészt, nem épít, hanem lehúz. És ez volt végül is az a, az a, az a pillanat, amikor döntenem kellett, hogy én ebből már nem kérek. Úgyhogy azt hiszem, hogy meghoztam életem, nem tudom, hogy adik jó döntését, hogy... Tehát ez egyértelműen jó döntés volt. Számomra mindenképp, uh-huh. tehát...
1: Uh, mennyire volt ez halálugrás? Most ezen gondolkodom, vagy nagy bá- Mennyire kellett hozzá bátorság ahhoz, hogy meglépd egyáltalán, mert nyilván itt azért egzisztenciális
0: kérdések is vannak ilyenkor. Ilyenkor ez nem számít. Aha. Tehát amikor a- a üvölt az emberben valami, hogy ebből elég, akkor... Ez is egy érlelődési folyamat, érési folyamat magában. A, az, az emberben magában, hogy ízlegettem, fontolgattam, hiszen ki kellett mozdulni egy komfortzónából. És ez egy nagyon érdekes érzés, és egy nagyon érdekes jelenség, hogy az ember önszántából dönt úgy, hogy befejez valamit, véget vett valaminek, amit a visszajelzések szerint mindenki szeret, tehát 21 éven keresztül egy stabil nézőtábora volt ennek a sorozatnak, és akármelyre jártam az országban 21 éven keresztül a, 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 a legnagyobb elismeréssel beszéltek a sorozatról, arról a figuráról, amit megszemélyesítettem, és egy kicsit úgy éreztem, hogy eleinte, hogy talán cserbe hagyom az embereket, a nézőket, hogy nem adom meg nekik azt a táplálékot, azt a, azt a szórakozási lehetőséget, amit, amit ugye eddig ö, szolgáltattunk. Hát ráadásul arról nem beszélve, hogy azért
1: rád volt, majd, hogy nem rád volt, vagy köréd volt írva ez a sorozat. Hát, tudom, hogy több főszereplő
0: is volt, de hát a központi karakter, az akár, hogy nézzük, Berényi, mi ki volt mindig a és pont ebből kifolyólag, pont ebből azon kezdtem el párhuzamosan filozni, hogy vajon kellőképpen jó példát mutatok-e kifelé? Uh-huh. Tehát lévén, hogy több mint két évtizede mondhatom azt, hogy egy tudatos spirituális úton járok. Nem teljesen egyeztem azokkal a forgatókönyvben leírt helyzetekkel, amiket hosszú-hosszú hónapokon és éveken keresztül arról szóltak, hogy hogyan romboljunk szét egy családot, hogyan ö, 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 mondjunk le egy gyerekről, hogyan vesszünk össze a barátunkkal, hogyan semmízzük ki a testvérünket, tehát a becsület az adott szó, a család, tehát csupa olyan az ősiségből származó, szent és sérthetetlen helyzettel és ö, ö, energiákkal, mi játszik könnyedséggel oda uh-huh. vetettük a nézők elé, hogy ezt így is lehet, ilyen lazán is lehet kere. Hát és akkor még
1: nem is említetted a Hogyan
0: szeressük el más asszonyát című ha- És akkor még sokáig beszélhetünk pontosan, hogy mi mindent, milyen példákat mutattunk, viszont ugyanakkor tükröt is tartottunk a nézők felé, hogy valószínű, hogy magukra ismerhettek emberek bizonyos helyzetekben, amiket és ezt most nem a saját lelkem megmentésére és, és könnyítésére mondom, hanem e, talán okultak mindazokból a helyzetekből, amiket ugye felfestettünk a 21 év alatt. E, és itt volt nagyon sok minden, akkor beszéltünk az alkohol problémáról, a, a kábítószerfüggőségről, a, és sorolhatnám. Úgyhogy e, egyrészt tükröt is tartottunk, tehát oktató jellegű is volt, de. Én úgy éreztem, hogy már túlléptem egy olyan határt, azért csak 21 évről beszélek, ami engem személy szerint már nem épített tovább. Mennyig, meddig uh, viaskodtál magaddal? Volt-e
1: benned, vagy dúlt-e benned harc? Ilyen szempontból. Mert, nagyjából,
0: három, tondom, nagyjából három év. Na hát látod, nem volt ez olyan egyszerű Nagyjából ez nem, egyik a más, nem megy egyik napról a másikra. Ezért említettem azt a, azt a bizonyos komfortzóna helyzetet, hogy... De az, ez egy dilemma volt? Hát, talán dilemmának is nevezhetjük ezt a dolgot. Ezt magát a jelenséget, hogy, hogy megszólal benned valami, hogy ebből elég. Na de akkor ott van ugye a, a, a lévén, hogy nem csak a lelkünknek teszünk eleget hanem, hát ugye lévén, hogy ebben a fizikai dimenzióban élünk, azért nézzük meg, hogy anyagilag ez milyen uh-huh. leszterséggel járhat esetleg, egy vagy kieséssel. De ahogy múltak a hónapok, ahogy érlelődött bennem a döntés, úgy teljesen tizedrangú lett, a, 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 tizedrangú lett a, a az anyagi biztonság, és egyre inkább megfogalmazódott bennem az a bizonyos, nagyon jó kis bibliai idézet, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Uh-huh. Tehát ö, ö, aznap, amikor aláírtam a felmondási levelet a stúdióban, még meg se száradta az aláírás és a pecsét a, a szerződéssel, a felmondó levélem, mentem hazafelé, és megálltam a Dunaparton, és tényleg ezt, ezt, ezt mondtam, hogy uram, legyen meg a te akaratod, és vigyél engem oda, ahol dolgom van. És akkor elmúlt ugye két év, és akkor jött ez az erdőketesi ö- először egy költözés. Történet. Akkor már, akkor már elköltöztünk Budapestről, akkor már Dunakeszin laktunk. Tehát egyre kéjebb mentetek. Igen, egyre kiebb, egyre nyugodtabb környezet körül, és bár addig is itt volt a Duna, mert ugye csak a hídon mentem át, híd, Duna, tehát hídon mentem át a Duna fölött, de én nagyon természetközeli fickó vagyok, ugyanis a Duna mellett nőttem fel. Tehát vidék a szülővárosom, ez a Duna bal van, ahogy Dunakeszi is, és egyre jobban visszakaptam azt a természetes nyugalmat. Hát egy, 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 egy ősi energiáról beszélünk. Hát meg egy művésznek, azért kell is egy ez. folyóról. Tehát hmm. azért ott, ott vannak komoly energiák. És én hiszek ezekben a, ezekben a természeti energiákban, hogy ott az ember el tudja engedni magát, tehát ott, ott úgy lehet fohászkodni és meditálni, ahogy ahogy máshol talán a hegyekben, tehát a természetes körülmények azok, amik, amik visszaadjanak az embernek a saját önvalóját. Mondtál most egy nagyon fontos kijelentés, vagy nem kijelentés,
1: hanem egy fontos szót, egy meditálás, aminek meg külön jelentősége van az életedben. Ugye ez az egy, Igen. nem tudom mi az neked egy, egy töltődés, az egy az egy energetizálás, az egy menekülési útvonal, itt tudom, én most mondhatnám még a jelzőket. De mi az neked igazán?
0: Az egy egy mentő, az egy békesziget, tehát nagyon sok minden. Ez is egy komplex. Egy kapaszkodó is? Tulajdonképpen, hogyha nagyon le akarjuk sarkítani, hogy mi is az, ez valójában egy mentális technika, amivel leállítjuk a gondolatokat a meditatív állapot maga az, amikor a gondolat nélküliségi állapot lép fel a, a, az elmében. És ez egy, ezt amúgy egyébként hétköznapi körülmények között képtelenséggel érni, tehát úgy, hogy most nem gondolok semmiről olyan nincs. Mert az elme küldi az, az impulzusokat, ugye elektromos kisülések mennek végbe ott valahol az agytekervényekben, és állandóan jönnek a gondolatok.
1: Men, mennyi egyébként... is van egy
0: nap? Mennyi gondolatunk? Van? Van erről egy hivatalos Adat, de valami brutális szám. Igen, tehát nem csak éber állapotban, hanem alvás közben is cikáznak ott a, 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 az információk, ugye? Sőt, álomvilágban is millió egy képsejlik föl és kerül feldolgozásra. Viszont a meditatív állapot, és hogyha visszaemlékszel, a mi találkozásunk is, pelik megbeszélgettünk, hogy ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor 15 évvel ezelőtt történt. Igen, igen, igen. És az akkori bevallásod szerint akkor nem igazán eh, erre emlékszem pontosan, bár nagyon sokszor találkoztunk a barátok stúdiójában, de engem valamiért mindig kerültél. Tehát úgy éreztem, ja, hogy oda, hát oda, 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 oda nem, nem akar, nem tudsz jönni hozzá, vagy nem, nem mersz oda jönni hozzá. Elmesen szívesen, de
1: nem most a következő blogban, mert kérdzed el, hogy elrepült az első fél óra. Jó társaságban repül az idő, úgyhogy nem sokára folytatjuk. 95 FM. a legnagyobb slágerek változatosan. A slágerkult első fél órája a véget ért, de nem menjenek sehová, hiszen szőke zoltán sem távozik, hanem marad velünk a következő részben is.
0: 95.8. 8 FM.
1: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni. 95 FM. a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második rész. Hölgyeim és uraim, ha szabad ilyen nagy szavakat használni, akkor mai vendégemnek, Szőke Zoltán színésznek egy pestmegyei megyei község méghozzá Gödöllői járásban található erdőkertes lett a világ közepe. Ez a budapesti agglomerációban található település ad otthont annak a művelődési háznak, amelyet Zoltán irányít. Már is folytatjuk a beszélgetést. Szóval
0: ennyire emlékszel arra, hogy került elek téged a barátok a stúdiójában? Határozottan. Tehát láttam, hogy ott a kollégákkal már mindenkivel rendre elkészítettél beszélgetést. És valami
1: olyan. Hát egyrészt volt körülötted egy legendárium. Ugye nagyon sokan mondták a kollégák közül is, megfélhet, nem, 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 nem is a kollégák elsősorban, hanem maguk a, az én kollégáim. Tehát a sajtómunkások azt mondták, hogy a szőkezoli gyűlöli az újságírókat, ne kerülj a szeme elé, mert, mert ott elképesztő dolgok lesznek, és én rém történeteket hallottam róla. Pedig úgy aztán Isten. mindig úgy éltem, hogy, hogy nem ítéltem meg embereket hallomások alapján, de valahogy sikerült befolyásolniuk az elején. Uh-huh, uh-huh. És már volt bennem egy tartás, aztán, aztán valahogy megtört a, a dolog, mégiscsak, mégiscsak elkezdtünk közeledni, és hát
0: teljesen más embert ismertem meg mint akit gondoltam annak idején. Az valóban így volt, tehát én nem szerettem beszélni a munkámról, nem szerettem beszélni a magánéletemről. Ha úgy éreztem, hogy van éppen valamilyen szakmai történés az életemben, akkor arról szívesen beszéltem. De hogy beszéljek is arról, amit csináltunk a stúdióban, ami, ami forgatások történtek, az úgy fölidézni újra, tehát gyorsan lapozok ki, és megyek tovább. Tehát nem szeretek visszatekinteni, és akkor azt atomjére szedni. Bár tudom, hogy a, az olvasót az ki kell szolgálni módon is, de én ezt gyűlöltem valóban, nem szerettem. Ezt közöltem a, a mindenkoris sajtósainkkal, és... Meg a producerrel is, tehát rólad lehetett tudni, igen, hogy nem nagyon nyilatkozol. Engem hagyjanak dolgozni, <gül> és igen, ennyi. És akkor már úgy kezdett betelni egy bizonyos pohár, nem tudtam hova tenni az életemnek bizonyos sem a magánéleti, sem a szakmai dolgokkal nem volt bennem egy küzdelem. És kerestem kétségbeesve a kiutat ebből, a, a, ebből, a, ebből, a, ebből az állapotból. Mondhatom azt, hogy évekig tartott és abban a pillanatban, amikor mi találkoztunk, akkor ez a bizonyos meditáció, amit, amit kiszűrtél, hogy mondtam, akkor találkoztam a meditációval, egy kedves barátom tanított meg, és valójában egy csoda történt. Tehát mondhatom azt, hogy 180 fokot fordult velem a világ. Tehát csodát hozott az életedbe, egy teljesen más ezt dimenziót? Ezt, 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 ezt bátran kimerem jelenteni, hogy... Hogy ö, abban a pillanatban, amikor az ember meditál, tehát egy kicsit a, a hallgatókat beavatjuk ebbe a történetbe, azt mondod el gyorsan, Zoli, hogy a hallgatók ezt például nálad
1: meg tudják tanulni, nem, mármint nem tőled, hanem ott a, a művelődési házban.
0: Ahol te vagy, van ilyen jellegű foglalkozás? Még nincs, de szó volt róla, hogy egyrészt agykontrollt is, tehát egy agykontrollos szakembert és egy meditáció szakembert is keresünk, aki, aki az érdeklődőket beavatja. Hát jel, a ha hallgat most minket valaki, tehát az erdőkertesi művelődési
1: ház különböző platformjait érdemes figyelniük az érdeklődőknek. <haz> igen, <haz> igen, ha most ez itt a
0: reklámhelye, akkor igen, köszönöm. Hát ennyi belefér egy kult nevű műsorban mindenféleképpen. <haz> Úgyhogy ö, ö, nagyon sokat segít ez, segített ez a, ez a technika, hogy ö, egyáltalán ö, az a belső bék és az a belső nyugalom megszülessen. Tudni amikor csönd van az ember agytekervényeiben, amikor meditál, és kijön ebből az állapotból, akkor valóban csönd és béke honol mindenhol. Ugye három anyagból vagyunk összegyúrva, szellemből, lélekből és testből. És a meditatív állapot az a pillanat, az az állapot, amikor összekapcsolódunk a mindenséggel, az univerzummal. Tehát, hogyha hallott valaki a a, a makroverzumról és a mikroverzumról, ugye, akkor a meditáció pillanatában ez a két végtelen, a belső végtelen és a külső végtelen összekapcsolódik, mi hozzuk létre ezt a kapcsolatot, és valójában egy mélységes pihenés, az idegrendszer megpihen, ürül a stressz a központi idegrendszerből, is. azt hiszem, hogy egy ilyen rohanó és felzaklatott világban nagyon nagy szükség van arra, hogy az ember elcsendesítse magát, hogy a a hírek által befolyásolt zaklatottságból egy kicsit megnyugodjon, nem kicsit, hadd javítsam ki magam, És ez mindenképpen egy 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 olyan lehetőség, amit bárki meg tud tanulni, tehát itt nincsenek nehézségek, ez nem kifogás, hogy nincs idő, meg én ilyet nem tudok, ez bárkinek elérhető, tehát egy gyerek is meg tud tanulni meditálni, ahogy ezt ékesen mutatják ugye a a keleti példák, tehát ott az iskolában, keleten, akár Indiában, akár Kínában, vagy Japánban, tehát a távol keleten. Úgy kezdődik az iskolai óra, hogy a gyerekek leülnek és 20 percet meditálnak. Tehát felkészítik magukat, felkészítik a a lelkivilágukat, a mentális befogadókészségüket arra, hogy egy nyugalmi állapotból kezdjenek el tanulni és mennyivel tudatosabbak. mennyivel tudatosabbak. Pontosan, mennyivel tudatosabbak. Jó, nyilván ott egy, egy több ezer éves kultúráról beszélünk, ami mái napig is ö, nagy hagyományápolásnak örvend, ugye, és ö, ö, a meditáció is ezek közé, a technikák közé tartozik. Szerintem,
1: én azt gondolom, hogy valakinek mutatni kell az irányt.
0: Amiről az elő, előző
1: blogban vagy az előző fél beszéltünk, hogy ti lehetőséget teret adtok annak, hogy valami hogy történjen, mint ami ami manapság megszokott, és azt mondod, hogy a gyerekek nyitottak, nem akarnak hazamenni, folyamatosan mennének vissza, nem a telefonjaikat nyomkodják, tehát van irány és út mutatva. És ha te ugyanúgy abban a művelődési házban, ahol ugye, de de mégiscsak vezető, hát a vezető vagy te ott, szóval lehetőséget adsz arra, akkor az emberek valószínűleg el fognak menni, és meg fogják tanulni.
0: És valójában az egyszerűség a dolognak az, hogy a saját kis, mondhatom azt, hogy egyszerű és nagyszerű életünkből tudunk példát mutatni. Tehát bármilyen munkát végzel. Nem kell ehhez, nem tudom én, művelődési ház igazgatónak lenni, vagy, vagy újságírónak lenni, de bármilyen téren tevékenykedik az ember az életben, az, ami benned van, hogyha benned egy nyugalom van, és benned egy kiegyensúlyozottság van, hogyha megvan a tengelyed, tehát hogyha nem billent ki ez a, ez a, ez a felbújdult világ, hanem megtartod a központodban a nyugalmat, a békét, amit nevezhetünk akár fénynek, Istennek, forrásnak, bárhogy, akkor, ugye, ahogy bent, úgy kint, uh-huh. ahogy lent, úgy fent. Tehát ezek azok az építőjelögi energiák, amik nyilván kifelé is sugároznak, és példát mutatnak. Ha valaki melletted idegbeteg, az is példát mutat, csak egy másik irányba. Úgyhogy ö, érdemes erről elgondolkodni, ö, beszélni, és, és egyre többen beszélnek erről, egyre jobban keresik az emberek ezeket a, ezeket a, a kapaszkodókat? lehetőségeket, kapaszkodókat uh-huh. az életben. É, és valójában az elmúlt hosszú-hosszú évek alatt én nem találkoztam olyan emberrel, aki velem a politikáról, a vallásról, és nem tudom, miről szeretne beszélni, hanem, mint ha rám lenne írva, hogy hogy a szellemiségről és a szellemi dolgokról erősítsük meg egymást, és miítsük el a beszélgetéseket ebbe az irányba. És ennek nagyon örülök. A
1: kultúra formálójaként a a művelődési ház vezetőjeként például mi van rád írva? Most ha már annyira ha azt mondhatod, hogy rád van, rád van írva, például te mennyire lettél most úgynevezett, mert azt pontosan tudom, hogy aki pozícióban van, onnantól annak megnövekszik még jobban a, a, az érdek, érdeke. Tehát as, mennyire van körülötted, Slepp, most úgy kérdezem. Régi kollégák vagy nem kollégák, de akikkel, akikkel ilyen-olyan kapcsolatba kerültél, vagy akár nem is ismerték, de folyamatosan csörög most a telefonot, hogy hívd meg ezt az előadást, szeretnének nálad fellépni, Vásárod meg ezt vagy azt a
0: produkciót. Ez működik? Um, hál' Istennek nem így van. Ha nem? Nem így van. Um, az a, az a kapcsolati tőke, ami az elmúlt, mondhatom azt, hogy 30 évben kialakult körülöttem, bőven elég, idézőjelben elég ahhoz, hogy tudom, hogy ki milyen téren mozog. Ugye említettem itt a tarka programokat, a tarka uh-huh. műsorokat a faluházban, és ugye nem mondtam még azt, hogy például kép kiállítás, vagy kerámia kiállítás. Vagy egy, vagy egy ugye kézműves a, illetve kézműves szakköröknek a, a kiállításának a megrendezésén is tevékenykedünk, ugyanis egy hatalmas nagy faluházról van szó. Leülünk kreatív csapatként, és akkor javaslatokat teszünk, hogy mi lenne most az az aktuális uh-huh. változatosság, ugye, amivel tarkítjuk a, a műsorpalettánkat, amire úgy látjuk mi is, hogy az emberek nyitottak, érdekli őket, és akkor itt például a képzőművész barátaim, a szobrász barátaim, a keramikus barátaim, nem mert a feleségem is keramikus, és egy csodálatos tárlata van most egy, egy kedves képzőművész barátommal, tehát egy képzőművészeti és kerámia fúzió kiállítás van most a a faluházban, és ez megtekinthető március 20 ig Úgyhogy folyamatosan ötletelünk, és készítjük a következő hónapokat. Gyakorlatilag a nyári leállásig már
1: meg is vagyunk. én nem véletlenül kérdeztem, említetted a Veres egy színházat, itt ült ebben a székben a direktorul, és kérdeztem tőle ugyanezt, és azt mondta, hogy napi négy színész jelentkezik be hozzá, hogy szeretne a társulathoz
0: tartozni. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy ilyen szempontból kérdezem, hogy keresgetnek? Nem jellemző. Talán még nem kerültünk be úgy a köztudatba, hogy itt valami megmozdult most erdőkertesen, bár beszéltem már online-offline felületeken erről, és nagyon büszke vagyok rá de inkább úgy érzem, hogy hogy, hogy mi irányítjuk a a dolgokat, és talán nincs is erre szükség. Hát valamiért az égierők úgy szervezik és rendezik, hogy ne csörögjön az a bizonyos telefon napi 20-szor, 30-szor, hogy hogy, ki szeretne ott fellépni. Mert hogy ráttukmáljanak bármit. Igen, igen, igen. Amúgy egyébként, mint mondtam, ez a kapcsolati tőke, ez, ez, ez fantasztikusan működik, mert megtalálom azokat a pontokat, akár együttesről legyen szó, tehát könnyű zene, vagy jazz, vagy akár népzenéről, vagy akár színházi produkcióról, vagy kiállításról lévén szó, hogy megvannak azok az emberek, akik, hát nyilván valahol van egy egy, egy szubjektív ízlésvilág, amit megbeszélünk kreatív csapatként, és fantasztikusan működik, mert azon a hullámhosszon vagyunk, kreatív túl, amit javas, javaslok, hogy, amit szoktam nekik javasolni, hát mindig van a BC verzió, mit szólnátok ehhez a ahhoz, ahhoz megnézzük, felmegyünk az internetre. Így van, így van. Belenézünk a, a, a különböző videófelvételekbe, vagy képekbe, és akkor így összeáll egy ilyen közízlés, ha mondhatom azt, a faluházas közízlés, hogy erre az emberek is vevőek lennének, tarka, vidám, hagyományokat is ápol, és mégis bele nyúl a modernizmusba. Tehát leporoljuk a dolgokat, és úgy találjuk az embereknek, úgy, hogy. Eddig jól működik.
1: 95-8
0: A legnagyobb slágerek
1: változatosan. Ez a slágerkult. Továbbra is Szőke Zoltán a vendégem, aki mikrofonon kívül elárulta, hogy 10 éve nincs otthon televíziója. Tehát már akkor sem nézte otthon a különböző adókat, amikor még minden este képernyőn szerepelt a barátok közt vezető színészeként. Ma már sokkal fontosabbnak tartja az erdőkertesi kulturális misszióját. Na, ha már telefoncsörgést hoztam szóba, Szőke Zoltán színész telefonja. Csörög? tehát téged hívnak produkciókban, megkérdezik, hogy egyáltalán választál, illetve az, hogy te egyáltalán kiszálltál akkor a szórakoztatóiparból, mint mondtad, ugye három éves gondolkodási idő után, vagy, vagy dilemma után, azóta, azt tudom, hogy voltak felkéréseid, mert láttal a különböző tévés produkciókban, de, de nem végleg szakítottát a showbizzel. Vagy mi volt akkor benned, hogy most egy időre elmész, vagy az volt, hogy végleg csak aztán
0: mégiscsak hiányzott? Úgy érzem is, hogy igen, hogy, hogy, hogy ezzel most végleg szakítottam. Tehát voltak megkeresések, elébe is mentem a dolgoknak, de ezek, ezek már megcsappantak, sőt összeférhetetlen vált a mostani munkámmal, a, 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 a vállalásaimmal ö, egy sokkal-sokkal nyugodtabb életre vágyom. Tehát nem vágyom már arra is, amit, mm-hmm. a amit a, a televízió ö, körüli világ generál. Ö, színházi felkérések is vannak, viszont ugye az állandó próbába járna, inkább be kell járni Budapestre, és de nem tudnék tudnék, valóban százszerzalékosan ott lenni, mert szeretek ott lenni. Szeretek ott lenni, bár itt is van egyfajta pörgés, de sokkal nyugodtabb és sokkal emberléptékűbb, koncentráltabban tudok jelen lenni. Hát én szeretek utána visszamenni a kis tanyára, a birkáink közé, meg a kutyáink. Azok is vannak. É, igen, van egy pár kis birkocuka, és azokat ellegelésznek a tanyán. Nyugalomban madár vesz minket körül, őzikék kékmászkálnak körülöttünk, mert egy erdőben vagyunk körülvéve, és bőven-bőven-bőven elég. Oké, okay, csak olyan bonyolul, vagy
1: nem is bonyolul, különleges lélektan ez az egész, meg jelenség, hogy van egy ember, akinek hát tulajdonképpen az élete volt eddig a kultúra, az is maradt, csak ugye egy másik, aztán. Szóval van egy ember, aki leérte az életét, vagy az életének nagy részét a szórakoztatóiparban, a kultúrában, ahol tulajdonképpen folytatja az életét, csak egy teljesen más oldalon. De arról az oldalról tényleg nincsen nostalgia vagy hiányérzet benned. Tehát úgy le tudtad zárni, hogy teljes mértékben. elég volt belőle? Teljes mértékben, teljes mértékben. Tehát a színpad mellette úgy mész el, hogy egyáltalán nincs semmiféle nosztalgikus érzésed?
0: Húsz um, um, évvel ezelőtt bemutattunk egy, egy um, monodrámát, Posgai Zsolt barátom írta és rendezte a Jábor című monodrámát, uh-huh. amit azóta is... Hát azt én láttam, az egy geniális e, előadás volt. Azt évekig nem játszottam, aztán újra elővettem, és teljesen más mondani valója van most már számomra, és máshogy is értelmezem azokat a, a, az érzéseket, gondolatokat, amiket Zsolt leírt húsz évvel ezelőtt. Időről időre előveszem, de nem mindenáron érzem azt a, azt, a, azt a kényszert, hogy most nekem színpadon kell önmegvalósítani még mindig. Ha jön lehetőség... Mint mondtam, azokra rá egyet, kettőt, mm-hmm. hármat, és ha azt konstatálom, hogy nagyon sok mászkálással, járkálással, de nem kedv kérdése, mert, mert, mert alkotni egy fantasztikus dolog, tehát, tehát 40, éve, 40 évet töltöttem el ebben a szakmában, gyerekként kezdtem. És az alkotásnak az öröme mindig mindig egy, egy, egy teljesen, Más hormonrendszert működtet az ember agyában, m- szervezetében, nem beszél valahogy, hogy lelkileg és szellemileg milyen, milyen magasatokig tud röpíteni. De ez a mostani feladatkör, ez, ez ugyanúgy megtaláltam benne ezeket az adrenalin löketeket, uh-huh. és ugyanúgy úgy, kielégít az, hogy, hogy itt most így jól érzem magam.
1: Mennyire fogadod be az ottani közeg? Ugye mindig faluházat mondasz, nekem az is olyan fura. Mert, ne, mert nekem nem faluként jut eszembe erdőkertes, hiszen tényleg ott, ott, ott annyira egybeépültek a, a, a kisebb települések. Jó, mondjuk Nagyferó is itt volt, aki őrbottyánt is. Igen, ugyanúgy szomszidok vagyunk. Na, ugyanúgy a, a falujának hívta, meg Pindrok Csaba is egyébként. Meg er Kárpáti, Peti barátom is. Na, ő is ott van, Igen. azt nem is tudtam egyébként, Igen. hogy akkor... Igen, hogy... ott elepedtünk le. Na, szuper. Szóval mennyire kellene. fogadtak be a helyiek? Nem vagy,
0: vagy már más, Másfél hónapig voltam attrakció. Aztán úgy megszokták, hogy én Aha. ott nyüsgök. Bemegyek a bótba, meg bemegyek a pékhez, meg a zöldségeshez, meg a, a fantasztikus erdőkeltes és veresegyházi piacon. Tehát ö, nem érzem azt. Nem. Egyáltalán Tehát nem ők érzem sem azt, tartanak hogy... annak? Nem, nem, Nem. Nem érzem úgy. Uh-huh. Tehát úgy, úgy érzem, hogy, hogy valamiért oda tartozom. Na hát ez a lényeg. Tehát egy olyan otthonos érzésem uh-huh. van, amikor <coughs> amikor kimegyek az emberek közé, és, és ez jellemzi hogy egyébként, hogy ha az ember kilép Budapestről, akkor teljesen más kedélyű-e, kedélye fogadnak, és máshogy mosolyognak rád. Ez egy nagyon jó
1: érzés. Járnak Egyébként a, a ti programjaitokra? Tehát mennyire látogatottak azok, amiket szerveztek
0: a programjaitok? Hol tart most egyetleg a kulturális. Ha még mindig ugye, uh, reklámozhatunk, akkor uh, most elindultak a színházi uh, előadások, ugye pályázatokból nyertünk különböző lehetőséget arra, hogy meghívjunk társulatokat, és uh, hát szinte három nap alatt elkeltek a jegyek. Na, ez hát az érdeklődés azért. van rá. Uh-huh és nem csak a színházi előadásokra más egyéb rendezvényekre is ugyanúgy azt mondhatom az, hogy házzal vagy éppen házzal büszkélkedhetünk úgyhogy nyilván egy új koncepciót dolgoztunk ki és hát kell egy bizonyos idő de úgy látom, hogy az idő ez leszűkült sokkal gyorsabban beindult ez az egész, tehát a visszajelzés hogy erre igény van, ezt szeretik és nyilván, ugye, amikor, amikor rendezvény van, akkor ott vagyok a faluházban. Ezt akartam és... kérdezni, hogy te minden rendezvényen ott vagy, vagy a legtöbb? Ott vagyok, természetesen, igen. Uh-huh. Ott vagyok. Tehát fogadom, van, hogy a megnyitót, megnyitó beszédet mondok, vagy éppen üdvözlöm a vendégeket, nyilván a társulatokat fogadom. <kül> Egyrészt kollégák, ismerősök, barátok, ugye. És fontos számomra az, hogy lássam az embereken, hogy jól érzik magukat, és élvezik azt, amit programot összeraktunk nekik. Tehát ott is vagy végig a programon, nem csak oda szaladsz
1: az elejére, aztán hazamész, mert láttam már ilyen vezetőt is. Ott Így vagyunk. az elején megmutatta magát.
0: Ott vagyunk végig, igen. Nem csak én, a munkatársaim uh-huh. is ott vannak, ugye, és um, részt veszünk minnyájan. Tehát most azt mondom, hogy amikor egy, egy kiállítás építés van, akkor a kiállító művészsel együtt ott vagyunk, és akkor vannak uh-huh. a drótot, ütjük be a szöget a helyére, és akkor együtt találjuk ki, hogy hogy legyen a kiállítás. Tehát segítünk, abban javasoljuk. Tehát nem hagyjuk magára a művészt, hogy akkor most Aha. találja ki, hogy hova tegye. Hanem Tehát akkor itt a kollektív valami együtt lélegzik. Teljes mértékben, teljes mértékben, és amikor, amikor éppen valamilyen közönség találkozó van, akkor is együtt megbeszéljük, hogy akkor nem tudom én, kiveszi a virágot, vagy kiveszi egy, egy ajándékbort a, a, a fellépő művésznek, vagy éppen a, 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 a közönségtelárakozóra meghívott írónak, tehát nagyon sok rétű, mint mondtam, a, a, a műsor palettán szereplő lehetőségek, és mindenki aktívan részt vesz benne, a könyvtáros Marika nénitől kezdve a technikus Attila keresztül a rendezvényszervező Betti, vagy éppen a, a, a kommunikációs szakemberünk a Judit, és a, a, a takarító és technikai személyzet, ugye a Melinda, akik hát ott vagyunk reggeltől uh-huh. szinte. Ügyeleteket is vállalunk, megbeszéljük, ugye, hogy ki, met, meddig, ki, kit, mikor helyettesít, tehát itt nagyon családias légkör van, és élvezünk egymás társaságát, lazán vagyunk. Tehát nem úgy megyünk be, mint, mint más egyéb munkahelyekre, hogy akkor reggel 8-tól délután. Nem egy gyárként. Nem, nem így uh-huh. van. Uh-huh. Nem. Tehát van idő ebédszünetre, hazamenni, vagy éppen ograni a piacra, mert ugye a faluházban sem reggeltől estig nyűződnek ott uh-huh. az emberek, ugye bizonyos beosztások és előre megbeszélt szerződésbe kötött időpontokban jönnek a, a szakkörök, kezdenek ugye mondjuk a babamama torna, vagy a ringató, ugye, ami egészen pici babák és az anyukák a közös ének, hogy a gyerek hallja az édesanyja hangját, közösen játszanak, ők korábban jönnek, vagy éppen az idősebbek, amikor a meridián tornát gyakorolják és végzik, vagy a nyugdíjas klub, vagy a nosztalgiaklub. klub amikor amikor szervezzük nekik, és együtt építjük a színpadot, együtt építjük a nézőteret lévén, hogy mobilszékekről van szó, és hogy együtt csinálunk mindent. Te azon gondolkodom most, hogy vajon a hallgatókban milyen benyomásokat keltettél, akik mondjuk nem tudtak arról, hogy te,
1: te átpártoltál a másik oldalra, persze ugyanazon a területen, de hogy, hogy egészen új oldaladat ismerték most meg az elmúlt hát majdnem egy órában itt a Sláger Egyetlen egy kérdés még a végén ott a térségre vonatkozóan, hogy például Veres egy színház, vagy bármilyen kulturális intézmény, ami körülöttetek
0: van, az, az konkurencia nektek? Öm, nem szeretem ezt, a, ezt a, azt a szót, hogy konkurencia. Szolgáltatunk. Uh-huh össze is a szórakozást... dolgoztok? Adott esetben? Mm, még nem volt rá példa. Mm, a Benyige Sándorral találkoztunk, Alexsal hát jó pár hónappal ezelőtt is abban maradtunk, hogy uh, lesz majd egy újjeljen, ha összefésült, uh-huh. ha kell, akkor leülünk és ötletelünk. Aztán ugye a, a, a ez a globális jelenség, ami az elmúlt hónapokban, hál' Istennek már mögöttünk van, egy kicsit más vizekre terelte a dolgot. Nem, mint a pandémia. É, így van. Úgyhogy egyenlőre mindenki csinálja a saját dolgát, feladatát. Nyilván nekünk még combosodni kell ahhoz, hogy stabilizálódjunk. Elindultunk egy nagyon jó úton, nagyon jó visszajelzésekkel, és érezzük mi is, hogy hogy Ez ugye hogy az ember érzi, hogy amit csinál, az úgy. Mm. Ugyara van, annak van keletje, és jól fogadják. Úgyhogy ugye ők, ők művelődési házban vannak, vagy egy teljes mértékben egy színházi konstellációban működnek. Mi ennél több rétében vagy a, a szervezéstől, kedve a befogadáson keresztül, ugye ők többet játszanak mi. Hogyha azt mondom, hogy heti két színházi előadásunk van, és az összes többi uh-huh. szervezés, ami még hozzá, ugye említettem itt a léptáncot, a hagyományőrzést, a kézművességet, tehát bőven-bőven van mit tenni, és ettől a tarkaságtól olyan izgalmas, hogy soha nem ugyanazt szervezzük heteken keresztül, uh-huh. hanem mindig jön egy új ötlet, Változatos. mindig jön egy, pontosan. És ez a változatosság az, ami az embereket odavonza. Na mit kívánjak akkor így, amíg én neked sok nézőt? Sok, sok boldog arcot. Hát talán az, hogy, hogy ezek a felemelő energiák, jellegű energiák, amikor körbevesznek minket a faluházban, azokkal az emberekkel, akik bejönnek mosolyogva, akik mosolyogva távoznak, és visszajelzésként megerősítenek minket abban, hogy amit csinálunk, az jó hogy ez ne csak ott maradjon nálunk a faluházban erdőkertesen, hanem terjedjen ki az egész országra. És ez a fajta szeretet, ez a fajta megerősítés, ez a fajta együvői tartozás és összetartozás ez ez váljon egy globális jelenség, mert van elég lehúzó körülmény most az elmúlt évekből kifajólag, ugye, ami körülveszményjájunkat, és hiszem azt, hogy, hogy kicsiben kell kezdeni a dolgokat. És mi valamit elkezdtünk, ami eddig nagyon jó úton halad. Végszónak ez nekem tökéletes, és van azt hiszem, hogy mi is most megtettünk
1: egy, egy nagyon fontos missziót itt a Sláger fm Én is úgy érdelem, Ezzel igen. a beszélgetéssel köszönöm az időtet. Nagyon szépen
0: köszönöm én is, András.
1: 95-8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Az elmúlt órában Szőke Zoltánnal beszélgettem, aki számára az erdőkertesi művelődési házban betöltött pozíciója, valahol egy kulturális küldetés is. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtjék holnap ugyanebben az időpontban. Ugyanitt újra kinyitjuk! Igen, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Sándor Andrást hallották, vigyázzanak magukra. 95.8 Sláger FM.